0: Pour conclure cette première saison introductive de Geekorama, j'ai pensé qu'il serait agréable d'aborder ensemble les diverses occupations qui peuvent s'offrir à un geek ou à une geekette tandis que l'été se manifeste. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce quatrième chapitre de Geekorama, le dernier de la première saison. Il est intitulé L'été 2023 de la geekosphère. Pour celles et ceux d'entre vous qui s'apprêtent à partir en vacances, Voici quelques conseils parfaitement subjectifs pour enrichir votre soif de lire, jouer, regarder des séries, ou regarder des films. Mais commençons par les joueurs, avec le renouveau des formats portables. L'événement depuis quelques mois, c'est donc le renouveau des plateformes portables pour les joueurs. Deux mastodontes se profilent. D'un côté, déjà bien installé dans le game, la Steam Deck, en promotion jusqu'au 13 juillet, elle est disponible sous trois formats à la commande, allant de 377 à 574 euros. Ce sont la taille de la mémoire embarquée et la qualité de l'écran qui varieront. Elle vous permet d'embarquer toute votre bibliothèque Steam avec un OS Linux, ce qui est une véritable prouesse. À vous les longues heures en train, en voiture, en avion ou à poney. Enfin, bien occupé. De l'autre côté, Asus a sorti la Rogue à l'ail. ROG, pour Republic of Gamers, est le volet haut de gamme de la marque d'électronique grand public taïwanaise. Réputée pour la qualité de ses produits, notamment les composants informatiques, elle sort un nouveau produit de qualité qui se démarque du Steam Deck par un écran de meilleure facture, Full HD, et par une autonomie hélas exécrable. Comptez moins d'une heure de batterie pour les jeux les plus gourmands, oubliez votre chargeur et s'en sera fini du diptyque Transat Gaming, voire du triptyque Transat Gaming Cocktail. Passons aux sorties vidéoludiques de l'été, parce que des jeux vidéo vont sortir cet été. Et il y en a deux qui seront scrutés de très près, en attendant une rentrée haute en couleur avec le très attendu Starfield, dernier bébé des studios Bethesda. Le premier jeu est un action RPG dénommé Atlas Fallen, édité par les Français de chez Focus Entertainment. Alors, Focus Entertainment, c'est des jeux comme A Plague Tale, euh, Innocence et Requiem, notamment pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ce studio euh, de développement et d'édition de jeux vidéo. Alors, Atlas Fallen, ça se passe dans un, UV, dans un univers singulier, principalement composé de dunes, et vous devrez terrasser de redoutables monstres légendaires à l'aide de pouvoir imprégner de la puissance du sable. Une idée somme toute originale. Les premiers trailers de gameplay laissent entrevoir une idée fort sympathique pour un jeu qui sera vendu une cinquantaine d'euros, soit moins qu'un triple A, qui est le nom qu'on donne au blockbuster du jeu vidéo. Euh, sortie prévue le 10 août, et puis il y a le retour d'une licence absolument culte pour ceux qui aiment Donjons et Dragons. Je veux bien sûr parler de Baldur's Gate avec la sortie définitive du troisième opus courant août. A noter que le jeu est en accès anticipé depuis 2020 et bénéficie d'ailleurs d'excellentes critiques sur une version qui n'est donc pas totalement achevée, mais qui a permis aux développeurs d'ajuster le jeu en fonction du retour des joueurs. Et ça c'est très important et c'est une excellente démarche. Les développeurs, parlons-en justement, il s'agit du studio belge Larian à qui l'on doit les très bons Divinity Original Scene 1 et 2. L'Ariane a révolutionné l'obscur Si rpg le Si pouvant signifier aussi bien computer que classical dans le cas présent. Souvent inaccessible pour les néophytes avec sa vue du dessus, sa caméra fixe, ses stats à n'en plus finir, ses interminables lignes de dialogue et ses quêtes commencées le lundi pour s'achever le week-end suivant. La touche L'Ariane, c'est de l'humour, de la dérision, une direction artistique léchée, une écriture soignée et un gameplay modernisé et plus accessible. A noter que les deux jeux, dont j'ai parlé dans, ici, dans ce paragraphe, sortiront sur PS5, Xbox Series, et PC. Passons maintenant aux séries. La série la plus attendue de l'été est sans doute la troisième saison de The Witcher, qui est aussi, hélas, celle des adieux pour Henry Cavill qui incarne Geralt de Reeve. Il sera remplacé par Liam Hemsworth, le frère cadet de Chris, Mais si vous savez tort dans le MCU. Cette troisième saison fait d'ores et déjà débat, d'abord parce qu'elle est découpée en deux parties une première est disponible depuis fin juin, une seconde sera disponible fin juillet. Ensuite, parce qu'elle serait trop rythmée dans la succession d'événements, si bien que l'on n'aurait pas le temps de s'attacher aux personnages. Pourtant, pour qui a lu les livres de Sapkowski, qui servent de base à la trame de la série, ces derniers n'étaient pas non plus d'une accessibilité à toute épreuve. Les bons dans le passé ou le futur étaient fréquents, le passage du format de la nouvelle à celui du roman n'ayant pas non plus une facilité des choses sans compter une immersion géographique assez sommaire, faite par l'auteur. Euh, je vous mets au défi par exemple de placer sur une carte du continent la Témérie, l'Arédanie, le Covir, Rive et j'en passe. C'est une corvée. Un peu d'indulgence donc et de patience pour euh, les créateurs de la série. Et je suis sûr qu'on peut à la fin avoir un résultat de qualité. Le 31 août sera diffusée euh, la série live action One Piece à nouveau sur Netflix et qui est adapté donc du manga éponyme d'Eichiro Oda. Pour les mordus des aventures de Luffy Co, ce sera donc l'occasion de redécouvrir leur héros préféré, tandis que le manga se vend par cargos entiers à travers le monde depuis sa première parution en 1997. Les films maintenant. Pixar, le 21 juin, a sorti élémentaire. La bande-annonce laissait entrevoir une nouvelle fois l'absolue maîtrise du studio quant à la fluidité et la qualité de l'animation. Reste à savoir si le scénario sera au rendez-vous. À titre personnel, je reste encore marqué par Vice Versa, la dernière production du studio que j'ai vue et qui m'a vraiment bouleversé. L'événement cinématographique rest estival reste néanmoins le cinquième opus d'Indiana Jones intitulé « Indiana Jones et le cadran de la destinée ». À 80 ans, Harrison Ford nous offre un superbe chant de signe et les critiques sont très bonnes. D'ailleurs, le film a été projeté hors compétition à Cannes lors du dernier festival. Le 12 juillet, l'agent secret cascadeur le plus célèbre de la planète, à savoir Ivan Hunt, sera de retour pour le septième volet de ses incroyables aventures. Dead Reconning, c'est son nom, aura une suite directe qui sera, nous dit-on, le chapitre final de l'agent de la Force Mission Impossible. Enfin, j'aimerais conclure avec la sortie que j'attends le plus. Le 19 juillet, le nouveau Christopher Nolan sera dans toutes les salles. Intitulé Oppenheimer, il s'agit d'un biopic de Robert Oppenheimer, donc le directeur du fameux projet Manhattan. Il sera campé à l'écran par le magnétique Kylian Murphy, que l'on a notamment vu dans Peaky Blinders, et il sera entouré de la brillante Emily Blunt mais aussi de Robert Downey Jr. et de Matt Damon. Le film est prévu pour durer 3 heures mais avec Nolan on s'ennuie rarement, sauf devant Ténet, mais gageons qu'il s'agissait là d'un simple accident de parcours. Enfin terminons avec un peu de lecture si vous le voulez bien, l'été c'est aussi une période de calme propice à la lecture, je vous propose quelques recommandations parmi des cycles et épopées qui ne sont pas forcément parmi les plus connus. En premier lieu, je vous propose L'Âme du Temple, trilogie écrite par Robin Young et se déroulant à l'époque des croisades. Remarquablement documenté, euh, les romans se lisent comme un cycle d'aventures exaltant porté par le personnage fictif de Will Campbell qui croise cependant des personnages bien réels tels que William Wallace ou euh, Baybars, surnommé l'arbalète, et qui menait pendant un temps euh, la fonde des musulmans contre les croisés. Passons ensuite au Royaume du Nord qui s'adressera sans doute à un public plus adolescent. L'on y suit les aventures de la toute jeune Lyra Bellacqua et de son Daemon, euh, Pantalémon, qui est en fait une sorte d'animal de compagnie, mais euh, qui, dans cet univers, est lié euh, psychiquement à son enfant ou à son adulte. Lyra Bellacqua tente de sauver des enfants kidnappés par des enfourneurs, c'est comme ça qu'ils sont surnommés, et ces derniers font de l'objet d'horribles expériences dans les lointains royaumes glacés du Nord. L'Ira à pourra compter sur de l'aide, notamment celle de l'ours Yorick Bernison et de la sorcière Serafina Perakina, pour tenter de délivrer euh, notamment son ami Roger. Enfin, concluons par le cycle d'Elric, que je n'ai pas lu à titre personnel, mais dont j'ai entendu le plus grand bien. Elric est le prince héritier du plus puissant empire du monde, Melniboné. Cependant, cet empire semble être sur le déclin. Et le jeune garçon, pour ne rien arranger, est de constitution très fragile, astreint à un traitement très strict à base d'herbes et de plantes, et il passe donc son temps libre à dévorer la bibliothèque de son père. Et du temps libre, hein, bah il en a. En lisant donc les livres qui sont présents dans la bibliothèque de son père, il va se rendre compte que son destin, ben, ce serait bien qu'il le remette en cause. En France, les aventures d'Edric sont éditées par Pocket en 9 tomes. L'occasion peut-être pour vous de vous laisser tenter. En conclusion, c'est sur cette chronique que s'achève la première saison des podcasts de Guy Coram. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est une aide inestimable pour moi. En ce qui me concerne, je vous souhaite un très bel été et j'aurai le plaisir de vous retrouver le 21 août. En attendant, passez belles vacances.